0: Говорит Радио Свобода у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Переписка мудрецов В московском издательстве Роспен вышла одна из значительнейших книг по истории 20 века. Значительна она не только своими внушительными размерами, 1144 страницы, вступительная статья и комментарии, но главным образом по глубине проникновения в проблематику. Речь идет о судьбе России как метрополии и России изгнаннической, эмигрантской. Два корреспондента на протяжении четверти века обменивались суждениями о наиболее серьезных, спорных и важных вопросах двух волн миграции: первый и второй. Нам повезло, что жили эти корреспонденты в разных странах и даже на разных континентах, во Франции и в Америке. Звали мудрецов Василий Алексеевич Маклаков и Марк Александрович Алданов. Книга называется «Права человека и империи», и вышла она в серии «Сокровища Гуверовской башни». Имеется в виду, разумеется, та самая Гуверовская башня на территории Стэнфордского университета в Калифорнии, где хранятся богатейшие русские и не только русские архивы. Интереснейший том подготовил и снабдил комментарием профессор Олег Витальевич Будницкий. Сегодня он гость нашей студии.
1: «Почему актуально и интересно?» Потому что переписываются два очень умных человека. Я бы сказал так. Алданов вообще был умнее своих книг. То есть у него книжки достаточно умные, интеллектуальные, это понятно, и вы знаете, что вообще как бы Алданова, особенно молодое поколение, которому не хватало площадей в журналах, именно в этом была причина того, что у них не было громкого литературного имени, да, они считали, что Алданов это старомодный такой-сякой малохудожественный против писатель, но всех этих молодых гениев, я уж не знаю, кроме специалиста, вряд ли кто-нибудь знает, а Алданов как-то продолжает издаваться и читаться. Но я хочу сказать, что его ум виден в его прозе историческое, его ум особенно виден, конечно, в его исторической публицистике, его портретах и, конечно же, в «Умской ночи» и во многом чем другом, но я хочу сказать, что он был, пожалуй, еще и умнее своих книг. Когда ты читаешь тексты умного человека, написанные не для публикации, это чрезвычайно интересно. А что касается Василия Алексеевича Маклакова, так я так думаю, что это был вообще, возможно, умнейший русский человек XX века. С необыкновенным пониманием происходящих вещей, пониманием человеческой натуры, пониманием русского народа, у вот дисмения, оторванности, интеллигенции от народа и так далее. Но Маклакон, ну, никак не было оторван от народа, никак. У него была какая-то именица, он живал в деревне, он даже там что-то там усовершенствовал, какую-то себе там устроил чуть ли не мини там, какую-то электростанцию или еще чего-то. Он был адвокатом практикующим и много ездил по России, входил в этот самый бродячий клуб политических защитников и в разных прочих делах участвовал. И он очень хорошо знал ту среду, в которой он, собственно, вращался, то, что принято называть русской интеллигенцией. И надо сказать, что он был большим скептиком. Большим скептиком. С одной стороны, он был человеком энтузиастическим, в том плане, что он был очень активен в этой жизни, но он был человеком очень умным, и, возможно, это мешало ему, как считали некоторые, стать таким лидером-вождем. Он же был видным кадетом самым правым кадетом. И в то же время он не был не только таким признанным лидером партии когда-либо, и, наверное, не входил даже, собственно в лидирующую группу, хотя был за него очень известных. отчасти потому, что некоторые считали, что у него вот некий такой паралич воли, что он не способен брать на себя ответственность и не любит, и не хочет этого делать. Маклаков был чересчур умен. Он видел разные сложности и проблемы и предвидел крах тех или иных предприятий. Тогда, когда другие этого еще не замечали, а были в состоянии восторженности и упоения. Ну, скажем, речь о февральской революции, к примеру. И Алданов предполагал, что Маклаков не стал членом правительства и не занял как бы причитающийся ему пост министра юстиции, а ведь во всех списках после Первой мировой войны Маклаков там числился. Было понятно, что это первый юрист, так сказать, вот оппозиционного лагеря. Но так и не стал. И Алданов считал, что дело тут не только но в тех же интригах князя Львова и в стремлении протаскивать сюда своих людей, и в том, что вот именно эту должность отдали Керенскому министру юстиции, этому самому социалисту Керенскому, заложнику демократии, так сказать, во временном правительстве, с которым, кстати, оба состояли в переписке и оба были в таких приятельски настороженных отношениях, я бы сказал. Это один из героев их переписки, Керенский послевоенного времени, которого мало кто знает.
0: Даже удивительно, что книга, выпущенная в Москве в серии «Жизнь замечательных людей», сейчас не, не припомню ее автора, посвященная Керенскому, так скомканно, так быстро, так конспективно пробегает по Александру Федоровичу после войны, словно да. от него не осталось многих тысяч писем, невероятной активной деятельности, участия в холодной войне и так далее, и так далее.
1: И просто лидерство в ряде крупных, ну, относительно, конечно, по американской политике крупных организаций и явной поддержки, это сказать, зарубежных спонсоров, спонсоров в плане политическом и в плане финансовом, потому что Керенский был самой видной и крупной фигурой. Это был единственный человек, который был главой русского правительства, и он вот жил в знании То, что Керенский фигура совершенно непопулярная в силу сложившихся обстоятельств, никто не любит неудачников, да? а примерство Керенского трудно назвать удачным. И никто не любит свою первую любовь, которая так разочаровывает. Не случайно автора, но из биографии Керенского назвал его первой любовь революции. Но и потом, что стало из этой первой любви. Так вот, возвращаясь к Мак-Лако, возможно, потому что он как бы, видел очень много и понимал, и он как-то не брался за то, чтобы возглавить то дело, которое считал безнадежным. Ну а вторая причина, почему он, возможно, не стал лидером, это его увлеченность прекрасным полом. И, как говорили многие современники, он был готов оставить заседание «Важнейшее ЦК ради прекрасной дамы» или «Той дамы, которая в тот момент казалась ему прекрасной». Ариадна Тыркова даже ему писала, что ну, «Что вы тут все пишете, мемуары всякие там политики?» А Маклаков в эмиграции выпустил четыре мемуарные книги, одну из них в трех томах. Власти общественности на закате Старой России. То, что печаталось второй по объему текста, опубликованного в современных записках, это мемуары Маклакова из прошлого. Публиковались, между прочим, с 1929 по 1936 год. Не хухры-мухры. Ну, скажу сразу, что первые объемы это были пути России Фандоменского, одного из редакторов. Ну, скучнейший историосовский текст. И, конечно, ничего близко похожего на а мемуары замечательной Маклакова там нет. Не, не, не упрек, конечно, покойному, трагически погибшему Илье Фандоменскому, а, так сказать, в. Подчеркивание того, что текст Маклакова Читается сейчас большим интересным Среднением некоторой его суховатость. Вообще надо сказать, что письма Маклакова Существенно выигрывают По сравнению с мемуарными текстами Они гораздо более Информативнее и откровеннее Ведь многие люди были живы И Маклаков не считал возможным Какие-то вещи публиковать те, которые Он доверял в письмах Своим корреспондентам, тем, кому доверял Конечно, так какие-то вещи не считал Преждевременными, что их просто не поймут и по степени свободы и литературного блеска письма существенно превосходят опубликованные тексты. Это один из парадоксов. Вот власть общественных законодательства и России», книжка 1936 года, Первая государственная дума «Воспоминания современника», которая была завершена в 1939 году и даже набрана, но не поступила в продажу. Там, из-за начавшейся войны. Из-за начавшейся войны. И вышла после нее. Насколько мне известно, тираж был вообще-то 200 экземпляров, это это раритет. И даже в Ленинке ее не было, в Московской, вот в Старичке был экземпляр. Во время войны, сидящий в тюрьме сначала, обдумывал книгу, а потом, когда его нацисты, так сказать, выпустили все-таки, после двух с половиной месяцев отсидки, но запретили жить в Париже. Он жил под Парижем у Нольде, Бориса Нольде, барона своего приятеля. Там он написал Вторую Государственную Думу. Она вышла после войны, и по настоянию Алданова для чеховского издательства специально он написал последнюю свою книгу из воспоминаний, которая как раз по хронологии охватывает самый ранний период. И она самая, на мой взгляд, лучшая и легкая, я бы сказал, из Маклаковских книг. Там чрезвычайно много интересного и о московской жизни, и о студенчестве, о разных вообще вещах. Ну, не без истерия Софии, как водится, но, слава богу, в заключении. Эта книга вышла в 1954 году, последняя, когда Маклакову было 85 лет.
0: В «Радио Свобода» выпуск мифов и репутаций. У микрофона Иван Толстой. Переписка мудрецов. О книге «Права человека и империи», вышедшей в московском издательстве «Роспен», мы беседуем с ее составителем, профессором Олегом Будницким. А за что он сидел при нацистах?
1: Разные были точки зрения. То, что я прослеживаю по документам, а ведь в Париже возникло несколько организаций, занимавшихся русскими иммигрантами. Был прежний, так сказать, офис по делам русских беженцев при французском МИДе, как бы. Французского МИДа как бы не стало. А во всяком случае, что-то такое было в Виши, ну, там было вот в Париже, так непонятно что. Но Маклаковский этот офис, он считался как бы вот таким официальным учреждением. И был эмигрантский комитет, главой которого тоже был Маклаков. А там стали возникать разные пронацистские образования, во главе которых стояли то безумный князь Горчаков, потомок того самого Горчакова, то некий полковник Модрах, но потом назначенный фюрером русской эмиграции Юрий Жеребков. И на этом фоне Маклаков продолжал какая то свою деятельность. И он, в общем-то, немцев по существу игнорировал. И, во всяком случае, в той степени, в которой это было возможно. И дабы показать то доме хозяин, и чтобы, значит, вот уже не было никаких таких других эмигрантских комитетов, Маклакова Посадили вместе с его сотрудниками, некоторые арестовали. Но дополнительным фактором было то, что он был масон, и масон в высокой степени. Так и, и, как известно, масонство преследовалось нацистами. Но первично вот эта история с эмигрантскими организациями, которые нацисты хотели, так сказать, пресечь те, которые ими не утверждены, и те, которые не подчиняются всецело нацистам и не проводят жизнь угодную им политику. А вот краткость
0: этого срока, вы говорите, два с половиной месяца, чем была определена? Кто-то ходатайствовал за. Мак-Лаку? Надо
1: было продемонстрировать. Но, ну, во-первых, понимаете, не будем путать все-таки смешивать Францию и, скажем, СССР. оккупационный режим в СССР и, Франции, и во Франции это совершенно разные вещи. Во Франции даже те, кто был уличен в движении сопротивления, там, откуда пошло резистанс, Борис Вильда и Левицкий, их же судили, был суд, были адвокаты. То есть вот такая была процедура. Представляете, невозможно, допустим, на территории СССР. То есть надо понимать разницу. Маклаков формально, ему нечего особенно было предъявить такого вот, да. Он был очень немолод все-таки. Он 69 года рождения, то есть в 1942 году, когда его арестовали и посадили, ну, еще далеко не древний, что называется, старик, но тем не менее человеку за Поч- 70. Почти 75, да. Да, так, значит, и он сказал, что нет, он больше не будет, так сказать, заниматься вот той деятельностью, которой занимался, да, это и было невозможно уже, да, и его вот таким образом освободили, обязав не жить в Париже и так далее. И этот человек, повторяю еще раз, необыкновенно умный и с необыкновенным жизненным опытом, и необыкновенными знакомствами и дружбами, что делало его, числе прочего, необыкновенно интересным для Алданов. Я говорю меньше об и потому что Алданов как-то известен больше. Маклаков происходил из очень известной московской семьи, его отец был знаменитый в Москве профессор Окулист, профессор Московского университета. И впоследствии кто-то острил, что один из братьев Маклакова пошел, по-моему, тоже по этой линии острил, что один брат Окулист, другой... Забыл, когда это Василий Алексеевич это прозвали. Третий стрикулист, имею в виду родного брата Николая, Николая министра внутренних дел, реакционного, да? Чтобы вы представили себе картинку значит, детства и круг общения, когда в Москве была эпидемия чего-то, уж не помню чего, чуть ли не холеры, да, то детей от греха подальше по каким-то соображениям, уж не помню, то ли потому, что отец был медиком и вращался все-таки, хотя был окулистом, бывал, так сказать, в разного рода больницах, их пока определили пожить в дом Стива Облонского, московского губернатора Перфильева. И именно там мальчик Вася увидел какого-то мужика с бородой и в сапогах, еще удивился, что он делает в доме губернатора. Это был Лев Николаевич Толстой, с которым Маклаков впоследствии сдружился, что звучит почти невероятно, И баратница в возрасте была худо-бедно 41 год. Но каким-то образом, когда Маклаков уже был студент, именно его Лев Толстой избрал, когда он жил в Москве, от Тхамовниках, своим спутником по прогулкам по Москве. Сам Маклакос, присущий ему скромностью в некоторых отношениях, говорил, что почему он гулял со мной и беседовал, но ну, ему нужно было, чтобы его мозг отдыхал. Вот, после этой работы. И он был, одновременно увлекался толстовцем. Он жил в какой толстовской колонии, Маклаков. И Маклаков поступил, закончил школу с медалью серебряной. Школу-гимназию, конечно, да. За какие-то там выходки ему там снизили, да. Ну, стрекулист. Вот, значит, ну, стрекулистом прозывали его братца Николая. Ах, все-таки министр. Да-да-да, значит, так, он поступил на естественное отделение, Московского университета, у него были проблемы с полицией, поскольку он был активным участником студенческого движения, и особенно он вдохновился, когда съездил во Францию, когда там, там отмечали столетие революции, и он вообще там познакомился, и там же Всемирная выставка и прочее, он познакомился там с, со студенческим движением, с какими-то людьми, со студентами, ну прекрасный французский язык, и он думал отправить на Всемирный студенческий съезд каких-то делегатов, там, целое дело было, в общем. его арест кстати, за участие в студенческих движениях. Совершенно движение не политическое. Как бы, но любая форма общественной организации была в России под запретом. Кончилось делать, кстати говоря, тем, что он перешел с естественного факультета на историко-филологический. Учился худо-бедно у Павла Виноградова медиевиста знаменитого, который стал профессором Оксфордского университета, он был специалист по... И в Англии скончался. Да, и можете себе представить, российский медиевист, занимающийся Англией, которого приглашают преподавать в Оксфорд. Это был высший класс, это, и, и виноградов ему, конечно, дал очень много, и у Меликова он учился. который был на 10 лет старше, был его, в числе прочего университетским, университетским наставником, он и Ключевского слушал, конечно, тоже не слушал Ключевского, учащийся на историческом факультете, и публикация Маклакова Одна из первых это ученых-записках Московского университета избрания зребием в финском государстве. Студенческая работа, на которую ссылались вполне, вполне серьезные ученые, включая Ростолцева. И там было два текста в этом томе ученых записок. Один принадлежал Перу Маклакова, другой Перу его университетского приятеля Михаила Гершинзона. Михаила Гершинзона, о котором очень интересно, он пишет свои последние книги о воспоминаниях. Так что вот такой круг значит, общения, и как же этот самый студент-естественник, потом выпускник историко-филологического факультета, каким образом вдруг он переквалифицировался в адвокаты. А умер отец. Он старший брат, большая семья. Если не память не изменяет, там значит, было 9 детей общей сложности. Мать рано умерла, отец женился вторым браком на Лидии Урожденная королевой в первом браке Ломовской, известной под литературным псевдонимом Нелидова, и авторе очень известной повести Девушка Лида, популярнейшей писательницы в определенных кругах, да. И, кстати, ее первые рассказы и повесть очень высоко оценил Тургенев. Кроме всего прочего, она была когда-то близка, да и потом была близка к левым кругам. Она была на время гражданской женой Василия Слепцова. Необычная, в общем, женщина, которая, в числе прочего, взялась, так сказать, вот заниматься всеми этими многочисленными детьми. И отец умирает, и они потеряли казенную квартиру тут же, да? Что-то такой колхоз, да, называющийся именами. И что делать? Маклаков решает, да, к тому же эм, из-за его этих студенческих историй, из-за его неблагонадежности Попечитель тогда Московского округа, впоследствии министра народного просвещения и первая жертва русского терроризма на человека, Боголепов, профессор Боголепов, он, в общем, не разрешил оставаться в университете для приуготовления к профессорскому званию. То есть путь для того, чтобы получить кафедру, для него был закрыт. И тогда он решает переквалифицироваться в адвоката, в юриста. Ведь профессия была, в общем, заработной. И что делать ведь курс-то большой, да, а он и так уже там, вечный студент, сколько там учился. То на одном, то на другом, там, потом его исключали, он там мачеха его увезла во Францию и Швейцарию где он общался, среди прочих с Элизере Клю, знаменитым анархистом, и с кем только Махлаков не общался. С Мечниковым общался. И с Львом и с Ильей. И, короче говоря. со Льва Мечникова, по-моему, Лев Толстой,
0: если я не путаю, списал своего Ивана Ильича.
1: Нет, не со льва. Лев это был по части вообще всяких революционно-демократических идей. А то был Иван Ильич. Был же Илья Мечников. да, да? Был Иван. Великий. Да, и был лев. — Ага, он с Ивана. — А Автор вот этих самых книжки, которые Маклаков очень нравилось, что такое цивилизации великие реки». Я могу что-то путать, но, думаю, не ошибаюсь. Можно проверить. — С этого брата Да, он, значит, он с того, который был, так сказать, поблизости, который служил. Вот, Они были очень разные, конечно, братья, но один из них был первым Нобелевским лаврятом, да, русским. Короче говоря, вот это такой бэкграунд. И что он делает Маклаков? Он решает пройти курс юридического факультета за год. За, повторяю, один год нормальный юридического факультета Московского университета. Ну, Помоги... понятно, что масса предметов ему зачтена, потому Не, что...
0: они другие, это другие предметы. Нет, нет, я понимаю... По специальности это предметы другие, но на обычном факультете, там, где учатся 4 или 5 лет, там
1: есть и общекультурные предметы. Вы, ну, вы как-то с советской системой образования, по-моему, это все путаете. А прокидывали историю, в историю, историю, Советского... историю КПСС там политэкономию не преподавали. А физкультура, интересно, была? Боюсь, что нет. Короче говоря, Маклаков даже значит, вывесил такой плакат. Он был человеком общительным, плакат в своей комнате, на который было написано, прошу гостей дольше трех минут не задерживаться, чтобы никто, так сказать, не обижался. Хороший, актуальный, и очень плакат. он За год прошел этот курс, и некоторые, довольно многие профессора юридического факультета были возмущены при мудрости, а он тут за один год, да, он сдал все экзамены на весьма, то есть на отлично. Более того, по правилам было, значит, когда он какой-то количество экзаменов сдавал уже на весьма, то на оставшиеся экзамены можно было уже не ходить, это было уже неважно. Но профессор, который принимал этот экзамен, он возмутился, почему это он там сдавал, а мне нет. Но Махлаков с почтением все-таки пошел, и вот, кажется, это единственная оценка, которая была хорошо, по экзамену, к которому он, в общем, не готовился. Он считал это своим главным спортивным достижением в своей жизни. И у него были замечательные патроны. У него э, патроном был Александр Ледницкий и Федор Плевака, о котором он последовательно написал замечательный очерк. Ну а Ледницкий был его другом и коллегой по партии кадетов. Вот что такое Маклаков. И он по-прежнему оставался близок к Толстому, где Толстой, как известно, профессию адвоката, считал, мягко говоря, какой-то такой непорядочной. Но, тем не менее, в каких-то случаях обращался к Маклакову. Он бывал в Ясной Поляне, так же, как его сестра. Он очень хорошо знал всех Толстых. Он приятельствовал со многими, так сказать, детьми, с Толстыми, с Ильей в частности, который был полнейший, конечно, разглядяй. Там была такая знаменитая сцена, как-то с Ильей в баню они ходили вместе, кстати говоря, с Толстым Львом и с вообще с Толстыми другими. И у Маклакова интересно, там об этих самых банях есть. Лев Николаевич любил ходить в самые такие простые бани. Лев вот. Толстым любил да, ходить да, в баню, да, просто, да, 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 это, это, это правда. Это, это, это не только Хармс, это правда. И одна, они, значит, были пошли в Прагу, и Илья, значит, э, который там пытался потронуть Маклаковым, он, значит, э, сказал этому самому официанту, «Принеси нам то, чем Василий Алексеевич себе на жизнь зарабатывает». А тот только спросил, с горошком или, значит, там, с пюре. Ну, что там, по-моему, было с горошек. Он, значит, приносит. Илья торжествующий приподнимает крышку над этой самой... Что я тебе сказал принести? А ты что принес? Возмутился Илья. Оказывается, Илья предполагал, что официант принесет язык. А тут принес мозги.
0: Отличная
1: история. Да, да, это знаменитая история, которая встречается, кстати, не только в Маклаковских переписке и рассказах, это встречается у мемористов разных. Это случай, который пошел, так сказать, по Москве. И Илья возмущенно сказал, что не получишь чаевых. Но пришлось заплатить мне, писал в, этом, в письме Алданова Маклаков. Вот такая, значит, история. И он был земский деятель, он был секретарем кружка «Беседа». Как уж там понимали протоколы, которые он вел, члены кружка мне, это, это загадка, потому что почерк Маклакова – это отдельный сюжет, который, о котором можно говорить очень долго. Вот такая фигура, уже известная в начале века по ряду процессов. И чтобы говорить о круге общения, кроме вот тех людей, которые впоследствии станут собственно, основателями ядром и партии кадетов, и вообще вот русского либерализма, я хочу сказать, что он приятельствовал с Чеховым, Антоном Павловичем, и, например, он его консультировал при покупке дачи, и в его письмах содержится среди прочего, рассказы о Чехове разного рода, такие неожиданные. Например, он был уверен, что Россия победит в войне с Японией, и он совершал путешествие в свое время в Японию, Чехова. да, он очень сочувствовал японцам, говорил, что это очень культурный народ такой, и вот тут, значит, мы их там побьем, и ему было жалко японцев. Но не тех, как выяснилось, не тех пожалел, да? Я говорил уже о слабости Маклакова в отношении прекрасного пола, у него был роман с Марией Федоровной Андреевой, значит, актриса из первых красавиц своего времени. Вот, бурный, так сказать, роман. Ну, впоследствии как-то они разошлись. Ну, Маклаков с многими женщинами, так сказать, расходился. И потом, как известно, Мария Федоровна стала гражданской женой Горького. И Горький Маклакова, видимо, на этой почве он значит, недолюбливал и уверял, что Маклаков был прототипом, одним из во всяком случае, прототипов Клима Самгина. Не самого симпатичного, из горьковских героев. Вот таким вот образом, ну и я уж не говорю о том, что это один из основателей партии кадетов, член ОЦК, депутат трех государственных дум, второй, третий и четвертый, и лучший оратор России того времени.
0: Мифы и репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Переписка мудрецов. Василий Маклаков, Марк Алданов. Огромный том, охватывающий эпистолярии за четверть века, вышел в московском издательстве «Роспен». Переписку составил и прокомментировал наш сегодняшний гость, профессор Олег Буднецкий. Олег Витальевич, чтобы переехать все-таки в эмиграцию и коснуться самого главного сюжета нашей сегодняшней беседы, я попрошу вас уточнить для наших слушателей, напомнить тем, кто не знает этого, эпизод с вступлением, с неудачным вступлением Маклакова в свою должность посольскую в Париже осенью семнадцатого года. Что там за казус произошел?
1: Ну, как я уже говорил, Маклакова отнесся довольно скептически к февральской революции, и он с большим, ну, удовольствием не удовольствием, скорее с удовольствием, чем нет, принял должность посла в Париже, посла Временного правительства. И он явился к Луи Барту, тогдашнему министру иностранных дел, вручать вредительные грамоты 8 ноября 1917 года. Я вам хочу сказать, что это относительная неудача. Лучше было быть 8 ноября в Париже, нежели в в Петрограде, я бы сказал так. И, собственно говоря, в Париже Маклаков и задержался на последующие 40 лет. Ибо Маклакову было суждено прожить долгую жизнь. Он скончался на 89-м году жизни, в 57-м году, в Швейцарии, куда он поехал лечиться. Лечиться ваннами, у него болели ноги. И он был таким полупризнанным послом до 24 года, когда Франция признала СССР, а потом был значит, назначен французским правительством главой офиса по делам русских беженцев при французском министерстве национальных дел и одновременно был избран иммигрантским, представителем иммигрантских организаций, представителем иммигрантского комитета в Париже. И вот в, в должности главы офиса Там менялись немножко названия, но суть осталась та же. Он и был до конца буквально своих дней. И в этом своем
0: статусе он вступил в переписку с Марком Александровичем Алдановым.
1: Ну, он вступил в статусе прежде всего уже приятеля и товарища по масонской ложе. И Маклаков и Олданов принадлежат числу, так отцов основателей русских масонских ложь в Париже, и были оба масонами высокого градуса. И хотя первое письмо, по крайней мере, сохранившееся, это письмо Олданова Маклакову 29 года, в котором он благодарит его за присланный оттиск его, значит, воспоминаний и современных записок, оттиск был послан с надписью и Маклаков. Алданов, конечно, пишет, что он ничего в этой надписи не понял. Но это эфрин, который будет сопровождать до последних вообще дней. Маклаков знал Алданова, я не знаю, когда он познакомился с ним лично, но как литератора он его знал, по крайней мере, с двадцатого года. Потому что в своей речи, блистательной, произнесенной в Париже в начале 1921 года, «Большевизм и Толстой», Маклаков цитирует, Книжку Алданова «Ленин». Я думаю, многие слушатели удивятся, что за Ленин такой, да, и которого, так сказать, нет в трудах Алданова. Его этих Вышло, по-моему, по меньшей мере, три собрания сочинений Алданова в постсоветский период. Это биография Ленина, вышедшая в 19 году в Париже, написанная Алдановым по-французски. Алданова, как и у Маклакова, был прекрасный французский язык, ибо Алданов сын богатых сахарозаводчиков киевских, настоящая фамилия его Ландау, как мы знаем, и Алданов – это анаграмма псевдонима его настоящей фамилии. Он учился химии, он был, как по его собственному определению, физико-химиком. Он учился в Париже, и он работал, занимался исследованиями до Первой мировой войны в той лаборатории, где работали, скажем, Поль Ленджавен, Пьер и Мария Жалео Кюри. И Рен, прошу прощения, Жалео Кюри. Так. Вот такая была среда. Такая среда, и Алданов впоследствии выпустил пару книг, между прочим, по химии по-французски. Одна вышла в 30-е годы, другая вышла после войны. И э, когда началась война, Алданов пошел в французское э, военное министерство с тем, чтобы его использовали как химика. Никто еще не знал, что все-таки химической войны не будет, что немцы... Так сказать, побояться переменить газ. И не потому, что они были такими гуманистами, а потому, что э, в ответ британцы и устами Черчилля по- обещали э, сбрасывать, так сказать, химические бомбы на германские города и потравить немцев, как крыс. Так, ну, угроза была существенная. Ну, и многие другие вещи были, в которых можно было использовать химика. Но Алданов застал такую неразбериху в этом во всем, и такое непонимание, что происходит, чего делать, что еще до вот этого крушения Франции, он был настроен очень скептически, был уверен, что если что-нибудь начнется всерьез, Франция будет разбита. Повторяю еще раз, я не знаю, когда они познакомились лично, а Алданов появился в Париже в 19-м году, и не как писатель, у него были не эстетические расхождения с советской властью, а вполне все политические, он был член партии трудовой партии народных социалистов, да? и партия вообще, конечно, была не слишком большая, ну, она была довольно серьезной как-то в России, но в эмиграции конечно, членов этой партии можно было пересчитать уже в конечном счете по пальцам даже не двух, а одной руки, но тем не менее, это были люди заметные среди народных социалистов, был кроме Алданова Сергей Мельгунов, а так был Дмитрий оденец вот, вернувшийся в СССР, в общем, пути их разошлись довольно далеко, вот, и Алданов, собственно, как писатель, состоялся в эмиграции. Ну Вот одна из таких первых заметных книг – это «Ленин». На русском языке несуществующий, насколько мне известно. И потом, что нам точно известно, что Алданов и Маклаков каждый четверг встречались за завтраком. Завтраки в Париже поздние. У Софии… Но это просто это их название, завтраки. По-нашему, да. это обед. Обед, да. В 12 или в час, скорее. Да, приблизительно да. так. Да. За, так сказать, завтраками у Софии… Григорьевны Пяти, жены французского дипломата и политического деятеля, начальника канцелярии президента Мильерана, Эжена Пяти, которого называли по-простому Евгений Юлевич, известного Русофила, вот это был такой салон, где встречались, в общем люди причастные к масонству или близкие к тем людям, которые были масонами. Кто встречался сказать, вот, по четвергам, завтракал? Это, кроме Алданова и Маклакова, это Керенский, Зинзинов, Бунин, Набоков во время приездов, так сказать, в Париж, Гучков и некоторые другие видные деятели фантастическая, фантастическая компания. Да, к сожалению, протоколы не велись. И вот иногда, не доспорив о чем-то или не прояснив своих позиций, они обменивались письмами, еще живя в Париже из одного из этих писем и цитата, которая стала заглавием книги «Права человека и империи». По вашему выражению, пишет Маклаков Алданову, «Права человека и империи» и так далее. А это очень очень интересно, потому что в этом споре, как будто бы Алданов отстаивал права человека, а Маклаков права империи, права государства. Но на самом деле суть вот в чем была, и это одна из важнейших проблем, которые постоянно волновали Маклаковой, которые... Он с разными корреспондентами обсуждал. Как сочетать права человека и права государства? Вот это антиномия, да? Потому что права человека без ограничений невозможны при государства. А без государства невозможна вообще жизнь, да? Но как должны быть ограждены эти права человека? Вот как найти эту середину? И еще одна проблема, которая Маклакова сюда волновала, это защита прав меньшинства. Ведь что такое демократия? Он относился к демократии с некоторой подозрительностью. В каком плане? Ну хорошо, вот большинство проголосовало «за». А что с меньшинством? Как учесть права меньшинства? Тем паче, что меньшинство нередко бывало или просто, бывало правым, или не в смысле политического аспекта, а в смысле правоты, или же там у меньшинства были какие-то идеи, которые вполне были разумны и конструктивны. Вот эта проблема защиты прав меньшинств, да, это одна из тех проблем, которые волновали всегда Маклакова, и на одной из книг, подаренных ему не припомню уж кем, была такая надпись "Убежденному защитнику всяких меньшинств. То есть Маклаков. Вот это одна, одна из тех проблем, которые обсуждались. Повторяю, до войны это обычно пись... вот такие письма, у которых обсуждаются проблемы, их немного совсем. Там больше у вас более средств в пользу современных записок, или в пользу Мерешковского, или в пользу Бунина, что-то в таком духе. Какие-то такие вот деловые вещи есть и по современным политическим событиям. Но переписка не слишком интенсивна, понятно, они живут в одном городе, они общаются, они могут еще поговорить по телефону, Маклаков еще все-таки что-то слышит, потом он теряет слух, и он сам писал, превращает в глухого урода, потому что он не слышит, и, не... и силу этого нет теряет способность к коммуникации вот, по телефону, да иногда и на собраниях он не понимает, о чем говорят оратор. Это была его такая трагедия, тем важнее для него общение в письменном виде, хотя, опять же, если он пишет от руки, то это кошмар для читателя его писем. И доля переписки, разумеется, возрастает после войны. Не просто доля, а практически вся переписка это послевоенный период. Алданов эмигрирует, бежит. В Штаты, он приезжает туда в самом начале 1941 первого года, и это его взлет. Он был уже очень известным писателем, но, тем не менее, он не занимал в литературной иерархии так сказать, того места, которое он заслуживал и которое он считал, что он заслуживает, В том числе, речь шла о, печатном, о каком-то руководстве печатным органом и так далее. Именно еще едущие плывя Значит, да, в Нью-Йорк Алдана уже там думает о газете, он думает о журнале, и такой журнал, как мы знаем, состоялся. Новый журнал, одним из основателей которого был Марк Алданов. И в Америке выходит перевод одного из его романов, который «Начало конца», который в английском периоде назывался «Пятая печать» The Fifth Phil", которая была избрана книгой месяца, издана была на Усклибнера и была продана по крайней мере, к 1945 году 314 тысяч экземпляров. Это был очень большой успех, и это была материальная независимость, Ибо когда Алданов собирался, собирался, или только что прибыл в Нью-Йорк, он интересовался у Марка Вишняка, которым как-то удачно они сняли квартиру с женой. Не знает ли он, где можно недорого снять комнату с ванной. А тут появляется бестселлер. А тут появляется бестселлер, да. И они были отрезаны друг от друга во время войны, и вот возобновляется переписка. Точнее, начинается по-настоящему переписка с самого конца 44-го. Ну, это одна записочка по-французски маклакового открытка в Нью-Йорк с сообщением о том, в каком состоянии русская миграция находится, кто жив и кто не жив, очень коротко. И потом начинается интенсивнейшая переписка 1945 45 года.
0: Помню, что на волнах «Радио Свобода» выпуск мифов и репутаций. У микрофона Иван Толстой. «Переписка мудрецов». О книге «Права человека и империи», вышедшей в московском издательстве «Роспен», мы беседуем с ее составителем профессором Олегом Будницким.
1: Если коротко обо всем обсуждается, самый горячий вопрос с 45 года – как относиться к советской власти. Особенно после знаменитого, потряшшегося иммиграцию визита Маклакова и нескольких других видных иммигрантов в советское посольство 12 февраля 45 года с предложением примириться примириться, потому что советская власть доказала, что она национальная, она одержала победу в войне, вроде бы там идет возрождение церкви и так далее. Погоны произвели на всех, конечно, потрясающее впечатление, восстановление в правах слова офицер и так далее и тому подобное. И надежда на эволюцию власти, а казалось, что вот она, эволюция, видна, и на армию. Армия скажет свое слово, не может же армия так сказать, допустить, чтобы все было как раньше. Но это были все, как мы знаем теперь, иллюзии. И разошелся Маклаков советской властью как раз тому самому вопросу о правах человека. О чем он и написал в одной из газет, которая вскоре стала совсем уже просоветской русские новости, возникшие в Париже и претендовавшие на то, что они преемник последних новостей. Но там кроме логотипа и одной части названия ничего, конечно не было общего с прежними, прежними, знаменитыми последними новостями. И Маклаков там публикует статью «Советская власть и иммиграция в которой как раз выдвигали это условие – права человека, чего не собиралась никак соблюдать советская власть. А вот на эту тему переписка интенсивнейшая полемика. Алданов никаких иллюзий не строил, но в то же время он считал, что нельзя подвергать астракизму и рвать с теми людьми, которые как-то совершили этот жест, Отношения к советской власти, потому что мы все-таки не можем влезть в шкуру. Да? И Макоко об этом писал: Вы не представляете себе, что здесь было. И человек, не живший при оккупации и не видевший гнусного мерзкого коллаборационизма в значительной части иммиграции, он не может понять того движения, которое мы так сказать, сделали, когда мы возлагали надежды на победу советов по существу, да, и это было спасение. Это что вот об этом разговор, и потом когда становится понятно, что а, советская власть никак не эволюционировала, и начинается а, вот этот мерзкий послевоенный период, мерзкий в том, в плане я имею в виду, ужесточение режима, преследование мысли какой-либо, да, известное постановление журнала звезда Ленинграда» и борьба с этим космополитическим и прочее, 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 и а, начинается «Холодная война», и, собственно говоря, это переписка эпохи Холодной войны. В Холодной войны, обсуждаются, например, такие вопросы. Как вести себя миграцией в случае начала войны между СССР и США? А война вполне может быть ядерной. И Алдана пишет Маклакову, как физико-химик, я понимаю, к чему это приведет. Как вести себя в том случае, если... Советы начнут наступление в Европу. Как же они отвечают на эти вопросы? Как они отвечают? На самом деле, они не могут найти правильного ответа. И тот, и другой принципиальные противники войны, ибо понимают, что от России просто может не то, чтобы ничего не остаться, но она понесет такие потери человеческие, и просто, не говоря уже о материальных и просто уничтожении близких и любимых ими городов, что делать, да? Вот они все время спорят о позиции Керенского. Он на самом деле признает войну или не признает? Ведь иммигрантские организации, которые стали ревитализироваться, стали, так сказать, вот, получили новый импульс. Во-первых, появилась Вторая волна как бы молодые люди, которые были готовы бороться с советской властью, и часть из них власовцы бывшие. Как к ним относиться? Это был серьезнейший вопрос. Да? Алтанов был абсолютно не премьер считал, что э, надо все-таки дифференцированно к ним относиться. И вот шанс этих иммигрантов, он в чем? В войне? Да? И совершенно принципиальное отношение к тому, что как себя вести в случае этого мирового конфликта, но до, до чего они могли так сказать, договориться, это молчание. Молчание, мы не можем поддерживать войну, и мы не можем призывать к защите Советов. Значит, молчание, ничего другого. Они придумать не смогли по существу. Все остальное были, в общем, оттенки. Интересно, а вопросы искусства, литературы
0: обсуждаются, я имею в виду даже не мирового, даже, может быть, не советского, а эмигрантского. Чувствуют ли они себя по-прежнему эмигрантами, теми довоенными эмигрантами, для которых унесенная творческая свобода
1: была, все-таки, я не знаю, одним из немногих спасений душевных? Еще как? Еще как? Там обсуждаются... И там масса сведений о Бунине, конечно же, и просто это вот такие Алданов, близкий друг Бунина, и наверное самый один из ближайших вот друзей. И кстати Маклаков и Алданов, они были очень близкими друзьями. После войны они делились друг с другом. Я даже думал публиковать это или нет, потому что публиковать буду все болезнями и вообще всем, 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 буквально всем, всем, всем. И эта переписка необыкновенно интенсивная. Ну, что сказать? 1143 страницы в этой книжке. Так, значит, ну, там, конечно, и вступительная статья, большие комментарии, но львиная доля, конечно же, сами, сами тексты. Конечно, там масса сведений о писателях, о их житии, бытие. Конечно, Бунин, конечно, Набоков и многие другие, в том числе всякие разные, вроде там Бурова, скажем, да, любопытные вещи. Конечно, обсуждение литературных произведений, Алдановских. И вообще, в жанре исторического романа там необыкновенно интересные строки, написанные как Алдановым, так и Маклаковым. Истоки очень там подробно обсуждаются. Алдановский Алданов. роман. Алдановский роман, да. Такой монументальный, да. Умская ночь Алданова. Потом очень интересное взаимоотношения. с издательством этим, из-за Чехова, чудом вдруг возникшее и наиздававшее множество всего. Алданов же был его литературным консультантом, по существу, да? И о том, как, как Маклаков пишет свои воспоминания, обсуждение этих воспоминаний, очень интересно. также же, как вообще процессы издательские, издание, история с Второй Думы, Маклакова, вот, написанный в деревне у Бориса Нольде, обсуждение маклаковского сборника «Речи» в 1949 году, вышедшего в Париже к его 80-летнему юбилею. Блистательный, очень интересный сборник. и Единственное собрание «Речи» Маклакова, лучшего российского рада. Там есть и речи, и есть некоторые там очерки о Толстом и прочем. Там очень интересные рассуждения и обсуждения Толстого как человека, толстовского учения конечно, толстовской прозы я уже говорил, там есть сведения о Чехове и о многих-многих других. Переписка очень кусто населена людьми разными. Там не самых... Если говорить о политических фигурах, то я уже говорил, Керенский, это просто одна из самых часто там упоминаемых фигур и встречи, формальные-неформальные разговоры, и политические позиции, различные мигрантские организации самого разного толка, Лига борьбы за народную свободу, Союз борьбы за освобождение народа, и много-много чего другого. Практически нет мигрантской организаций, которая бы там как-то не обсуждалась, а оба они обладали такой инсайдерской информацией, не входя ни в одну из этих организаций, Тем не менее они очень много знали о всяких там съездах, решениях, о проблеме сепаратизма, о проблеме единства или распада России. Надо сказать, что случилось с СССР, было бы обоими воспринято как кошмар. Они, конечно, были вот такими великодержавниками, бесспорно. Очень насыщенная в этом плане переписка. Проблема коллаборационизма чрезвычайно интересна. Французского коллаборационизма, очень подробно обсуждавшаяся ими, и роли личности Петена, маршала Петена, И о русских русских коллаборантах тоже очень любопытно. Очень любопытно, ведь они общались с с кем из этих людей. В общем, о том, что происходит в СССР, чрезвычайно любопытные наблюдения о том, что будет после Сталина. Они же дождались, Сталин умер. Вот это очень интересно, этот аспект. Насколько правительские
0: способности того и другого корреспондента оказались мощными, адекватными, интересными?
1: Но вы знаете, я уж не припомню, не не припомню деталей, а э, в каких-то мелких деталях э, они, конечно, вряд ли что-то могли предвидеть, и мы же знаем, да, определение крыльевской политики, что это борьба бульдогов под ковром э, так, но то, что вообще случится, они хорошо понимали. Маклаков это яснее сформулировал даже не в переписке с Алдановым, а в переписке с Борисом Бахметьевым, но ну, и ранее опубликованной. В трех там Да, да. И он там просто описал, как будет происходить разложение большевизма. Он описал это именно так, как это случилось. Но это произошло не через там, 10 или 15 там. Лет, а это произошло через 70 лет после того, как Маклаков вот это вот пророчил. Начало 20-х он показывает, как большевики будут перерождаться, как будет происходить такая нормализация большевизма и термидаризация обружевание, если угодно, и как будет происходить вот это вот самое разложение, распад и превращение во что-то другое. Маклаков был сторонником эволюции, он не любил революции никаких и полагал, что революция – это зло, что чистая правда. Так революции пожирают и своих детей, и революции разрушают много чего. И хотя из некоторых некоторых революций вырастает новое общество, новый мир, и в конечном счете революции некоторые являются локомотивами истории, и, так сказать, двигателями прогресса, но цена, которую платит поколение, которое живет во время революции, оказывается очень часто чрезвычайно высокой или просто неприемлемой. Ибо после революции ничего не остается от того, за что как будто бы боролись.
0: И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня выходу в московском издательстве «Роспен» книги в 1144 страницы толщиной, переписки двух столпов русской иммиграции Василия Алексеевича Маклакова и Марка Александра Алданова. Том входит в серию «Сокровища Гуверовской башни». Книгу составил и подготовил профессор Олег Будницкий. Над программой работали режиссер Илья Бобчиняцкий и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. «Ужасом войны» – серия программ о Первой мировой войне. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Сельлови. Не периодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую Сельлови. эфир отдан мифам и репутациям. И здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры о бане Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. В звучит и программа учителя. Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники, писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого, которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать. Джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.swaboda.org. Dixieland и Blues, Swing и Hardbob, Третье течение и Авангард, фольклорный джаз и Нео-Бибов. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза. Сразу же после новостей. Наши программы без помех поступают из космоса. Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
1: Для азиатской части со спутника AJ 7
0: Информация о настройке в разделе Как слушать на нашем сайте ww.swoboda.org. Слушайте Радио Свобода.